0: Ahoj, já vás vítám u sedmého dílu našeho pravidelně nepravidelného videokástu nazvaný Mobilecast. Moje jméno je Honza Pospíšil. A moje jméno je Martin Pulsner. Ahoj. My vás vítáme u dílu, bohužel se vidíme po trošičku delší době, máme toho spoustu co dohánět. Možná se zastavíme u pár novinek, které se staly v lednu, ale zastavíme se hlavně u té nejdůležitější události, která se udála. Ty si tam dokonce byly, jedná se samozřejmě o CES, veletrh spotřební elektroniky v Las Vegas. Můžete si mimochodem čtenáři všimnout, že Martin je velice opálený, takže je zjevné, co tam celou dobu v Las Vegas dělal. To není vůbec pravda. Na svoji obranu musím říct, že jsem byl předtím
1: nadovolené a v Las Vegas byla pěkná zima. Já jsem si přivezl nepěknou Římu, se kterou vás dneska budu
0: otravovat a se kterou se budu krásně hodit k Honzovi, má, a který má českou rýmu. Já mám bohužel obyčejnou českou Římu a asi je ještě troš, trošku větší, takže bude dobře, že bude mluvit dneska hlavně Martin, který se s vámi tedy podělí o zážitky z CESu. Možná nám zkus na začátku přiblížit, protože spousta čtenářů si určitě nedokáže moc představit. Jak takový veletrh probíhá z pohledu toho, toho novináře, který tam pobíhá. Zkus nám tak vynuše přiblížit. Jak probíhá takový veletrek a možná třeba i specifikovat, v čem je specifický oproti Barceloně nebo i v Berlíně.
1: Já jsem se snažil to dění přibližovat trochu tím naším blogem, tak mm-hmm. doufám, že jste ho sledovali, že se vám líbil. A co se týče přiblížení dění a vůbec fungování na cestu, tak je to v podstatě, co se týče života novináře, tak je to 4-5 dní konstantního stresu, nevyspání. Takže žádná dovolená Žádná tak? dovolená vůbec to tak není. V podstatě ráno vstaneš, celý den běháš po výstavě, ležíš v press centru rozchodit internet stejně jako další stovky novinářů, abys uploadoval nějaká videa a fotografie, potom jdeš zase běhat po výstavišti a večer když přijdeš na hotel, tak zase do pozdní noci píšeš. Tady to bylo trošku stížené tím, že vzhledem k tomu, že tam je 8-hodinový časový posun, tak se muselo počítat také s tím, že vlastně když jsem přišel večer na hotel, tak se v podstatě Česká republika pomalu probouzela, takže bylo potřeba psát články tak, aby tam nějaké byly ráno. Potom jsem se vyspal a zase psát tak, aby na večer tam něco bylo. Takže je to opravdu hodně běhání, hodně stresu a na druhou stranu je to unikátní záležitost, která opravdu jednou ročně. Takže já jsem opravdu rád, že jsem to mohl být. Co se týče těch rozdílů oproti dalším veletrhům, tak musím opravdu pochválit organizaci oproti třeba takové berlínské IFIE, která je v tomto hodně špatná, tak se tady novináře starali opravdu výborně. Dokonce tam byla i snídaně, i oběd v press centru přímo, takže člověk nemusel někam běhat, mohl si vzít k počítači v podstatě nějaký sendvič, nebo ráno kafe, nebo nějaký bagel a, a najíst se tam a nemusel opravdu ztrácet čas, což hodně pomohlo, protože, jak jistě víš, když jsme byli na v Berlíně, tak dostat se k nějakému obyčejnému pitomému parku
0: no. trvalo někdy hodně dlouho. Tam to nebylo úplně o tom, že by to trvalo tak dlouho, ale obecně ten servis pro novináře v Berlíně konkrétně není tak dobrý. Tak v jednak, press centru nebyla ani voda. Jednak tam v podstatě nebyla ani voda. <laughs> Uh... I když už si vodu někde sehnal, tak si vlastně do toho precentra si ji neměl ani vzít. Jak tam měli tu ohraničenou budku, které bylo opravdu precentrum, Tak tam je zákaz nošení. Tekut, což mi přijde úplně na hlavu postavené, že se tam mohlo hledat nějaké místo na bobečku nebo u stolku nějakého jiného, ale to asi do toho ne- nebudeme zabíhat příliš Takže, Takže organizace byla výborná. Se byl.
1: Přesně tak. Jediné, co bylo trošku problém, tak že Las Vegas, nevím, kdo jste tam byl. Tak Las Vegas samo o sobě je dost roztahané, a v podstatě ten veletrh samotný se koná v jejich Convention Center... No dostane, je to
0: všechno na jedné ulici. Je
1: to všechno na jedné ulici, která je hodně dlouhá, která je věč, věčně zaspaná a ty samotné hotely jsou také obrovské. To znamená, že než ty se dostaneš například z toho Convention centra do hotelu, kde se to koná tisková konference, například ten první den se konaly tiskové konference různě po hotelích v Las Vegas, tak musíš projít nekonečnou šňurou výherních automatů, potom se prodrat nákupním centrem a potom se dostaneš až do toho centra toho hotelu, kde se koná ta tisková konference. Takže v tomto ohledu bylo potřeba hodně plánovat dopředu a nechat na přesuny třeba i klidně v jednu hodinu, protože to bylo opravdu bylo někdy nezvládnutelné. Takže tolik asi k pohledu za zákulisí a nyní k těm trendům. Mm-hmm. Každý veletrh má svoje trendy a, a
0: Las Vegas... Můžeš hádat? Můžeš hádat, no. Ehm, uh, 3D ne, 3D ne, to nebude. Ne, 3D to není, tak, to už tam opravdu není. Tak rozlišení by mohli zvětšit. Tak. Jo, Máš to i napsaný,
1: tak se to přeštěji.
0: Ne, je to jasné, asi každého to napadlo, víceméně to, všichni čekali dopředu, je to samozřejmě 4K neboli Ultra HD. Tak našel jsem ještě něco jiného. Asi možná začneme těmi televizemi, tady, což byla jejich doména. Byly tam také ty zajímavé zakřivené televize, ohýbající se televize, na což jsem tady opravdu koukal na testuce Samsungu, to jsem opravdu nevěřil vlastním očím.
1: To je druhý trend, všechno se ohýbá a všichni výrobci ukazují, že Nen umí vyrobit k- ohýbený displej vlastně. v telefonu a v nějakých dalších výrobcích. A Samsung opravdu překvapil. Já si myslel, že to lidé nečekali, že bude mít nejenom zakřivenou televizi, který, které představil například už v Berlíně ale nyní na konci své tiskové konference dokonce ukázal uh, televizi, která byla krásně ohýbatelná s tiskem tlačítka. Nevím, jestli to je, jestli to je nějaký způsobem přínosné, spíše to opravdu demonstrace technologie,
0: že umíme nejenom zařívený displej, ale dokonce už i ohebný displej v, t- v takto obrovském měřítku. Abych se možná jako první zamysl vůbec nad tím, jestli má smysl mít zahnutou televizi, ty jsi na to asi koukal teďka na ty velké modely, takže asi na to musí být hodně zblízka, aby tam ten efekt opravdu fungoval. Taková
1: ta klasická sledovací vzdálenost, kterou máš ve svém obýváku nějaké ty dva metry, a tak tam to smysl dává, protože ten obraz tě jakoby víc obklopí, ale mu Když samozřejmě... Koukáš na
0: televizi z dvou metru.
1: No, jo. ok, dva metry. Říká se, nebo stará poučka byla, že televize má být tak daleko, že si ji pěstí. No. Což ale bylo ještě v dobách čtyři k třem obrazovek a tak podobně, takže to dneska už úplně neplatí kdy v dobách, kdy chce mít každý obrovskou 60-70 palcovou obrazovku, každopádně z dvou, tří metrů, když na to koukáš, tak to opravdu dává smysl. So a ten obraz je takový jakoby víc obohacující. Na druhou stranu, do značné míry pořád to je spíš demonstrace technologie. Mm. Například je to vidět i u Samsungu jeho telefonu Samsung Galaxy Round, který, který je, byl sice prvním zakříveným telefonem na a trhu, nikam se nedostal vlastně. nebo na trhu přestavený, ale nikam se nedostalo A dokonce ho Samsung ani neukazoval v Vegas. Mm. Já jsem se na něj hodně těšil a chtěl jsem ho srovnat právě Co s LG s tím, G Flex. S ním stůl? No, tam je taková ta divná <laughs> funkce, že když se to takhle nakloníš, tak se ti ukáže čas, což bylo opravdu takové dost násilné zakomponování nějaké funkce, abychom tam něco nového měli. Takže ale tento telefon tam vůbec nebyl a veškerou slávu ohebných telefonů pro sebe si uzmul LG, uzmul LG se svým modelem LG G Flex, který tam byl opravdu mohutně zastoupený a bylo tam několik stolů na jejich stánku a byl obletovaný hodně. Že všichni jste tam flexovali. Přesně tak, všichni si zkoušeli, jestli je opravdu
0: napnout a až, a a až na dovodorovné polohy a opravdu to jde. Mimochodem, tady mě připomnělo jednu věc, když jsem sledoval tiskovku LG, tak se mi tam hrozně líbila jedna část, kdy ten prezentátor mluvil o tom, že LG nedělá inovace jenom kvůli tomu, aby to byly inovace. Jo, že to dělá prostě, <laughs> aby ty inovace měly smysl. A jako hlavní příklad právě vzal LG2 nebo případně následně na to GFlex, sež mě přijde přesně jako umístit tlačítka na záda telefonu přesně taková věc, aha, tak co bychom mohli změnit, abychom byli než neoštatní, tak dáme tlačítka na záda. To je přesně přijde naopak, než to jako oni tam prezentovali, ale...
1: Je to, je to pravda. A na druhou stranu teďka v Las Vegas jsem se bavil s jedním novinářem, myslím, že z Německa a ten toto řešení strašně obhajoval. Říkala, že Já. konečně se mu to pohodlně ovládá. Takže možná, že LG poslouchalo nějaké uh, uživatele někde. Ne, můžeš mít
0: speciální prostě nějaké. Nevím. Nevím. Ale Ještě mě napadlo nevím. LG taky hodně mluvilo o tom, že právě na tom Gflexu jak je taky zahnutý takhle, takže máš právě zase jako takový více cinematický, fakt, když sleduješ video, to mi přijde, že už je tak ten, trochu postavený na hlavu. To, to je už hodně velká marketingština, v takhle, jako. to, že to. To
1: opravdu a nic takového se nepozoroval. Je to, jakoby u těch hezké. televizí to tady funguje, ale u telefonu ani náhodou. On ten displej je sám o sobě velký, 6 palců. A to i když se člověk kouká na klasický telefon, takhle, tak no. už má pocit, že ten obraz je docela veliký a že bych tady pozoroval nějaký rozdíl, to se říct nedá. Ale drží se hodně pohodlně v ruce. To musím ja. říct, že jo, jak je to takový banán, mhm. tak
0: jakoby padne dobře do ruky. A do kapsy se to asi neskoušel dávat. Do ne kapři jsem to
1: neskoušel dávat, protože to měli samozřejmě zabezpečené, ale, ale třeba se s tím pohodlně telefonuje. No, opravdu no. Jak to ob, jako Celou tvář a mikrofon máš až někde tady, tak si myslím, že by to mohlo také přispět. Takže tento tvár by mohl být fajn, ale teda v kapse si netroufám tvrdit, jak to bude. Jinak se samozřejmě je není konecké. jenom veletrh
0: o televizích, telefonech, ale je tam spousta dalších věcí, kromě samozřejmě automobilů, různých domácích výbavy, domácích spotřebičů, tak mimochodem také je jeden nastupující trend, kterému se říká anglicky wearables. Asi by, já bych to radši tedy česky nepřekládal. Jedná se prostě jednoduše o nějaká zařízení, které můžete nosit někde na těle. Nositelnice. <laughs> Nositelnice. No, no, dobře. Tak, tak nám zkus povědět, jestli tam bylo něco zajímavého. Asi všichni čekali to, že nejklasičtější užití tohoto typu zařízení jsou hodinky. Byly tam nový Pebble, Pebble Steel?
1: Pebble Steel, což není v podstatě ani druhá generace, ale to je to jakési vylepšení stávající generace. A, vlastně pro lidi, pro kteří ty
0: takové, nevím. Běžné plastové hodinky, tak teďka ty asi nové vypadají trošičku. Hmm. Vypadají podnoty. trošku líp,
1: ale pořád to není ono, pořád ne? je to hodně, hodně levně vypadající. Pokud se srovnáme s klasickými nerezovými hodinkami, tak ty plíčky tam na tom pásku jsou hodně takové forově působící, hmm. ale. Je to mnohem lepší. Proto z těch, těch pásů si tam může
0: vybrat několik, tuším, ještě nějaké možné provedení.
1: Dokonce ke každým hodinkám k těm Pebble Steel dostaneš kožený pásek, to znamená, že si to může vyměnit a pak to vypadá opravdu. A je to může. nějaký
0: standardizovaný pásek, nebo můžeš použít je ten ty pebble pásky? Uh,
1: myslím, že se dá vyměnit, jo. Takže potom no, všechno se dneska dá, takže <sík> Každopádně bylo vidět, že i další výrobci se snaží naskočit do tohoto trendu čehokoliv, co můžete nosit. ZTE ukazovalo koncept hodinek, které mimochodem vypadaly jako okopírované Pebble, mm-hmm. jak designem, tak uh, inkovým displejem a funkcemi. A spoustu dalších takovýchto věcí jsme tam viděli. Sony představil svůj Core, což bude jakýsi základ pro veškeré další chytré pří, příslušenství. Představil o tom svůj chytrý náramek. A nebo dokonce monitoring rakety mm-hmm. uh, vašeho švihu forehandu, backhandu. Takže jakoby to, to jsem se neprocvičil, já jsem se radši počkal na virtuální realitu v yeah. a tam byla velká fronta, <laughs> ale taky taková zajímavá věc, takže vidět, kterým směrem se tento rok bude tohoto všechno ubírat, mm. to čekáme se určitě nových hodinek, mají se dokonce začít prodávat Google a v tomto roce ne. Už jakoby veřejně.
0: To mělo by k tomu dojít. méně už teďka, když chceš, tak není problém ty Google Las v Americe sehnat. Není, protože vždycky znáš možná, nebo se může dostat někomu do Ameriky. No, no ani nemusíš, protože tuším, že teďka oznámili, že jakýkoliv člověk, který si předplacuje to Google Play Music All Access, mm-hmm. nebo je to předplatné, tak má teďka možnost si je pořídit v Americe. Aha, tak to neplatu.
1: je. Takže to už je opravdu hodně takové
0: tak, poloveřejné.
1: Přesně tak. Jo, tak to je to je už dobrá věc. No. Každopádně toho příchuštěnství tak vynositelného tam bylo hodně. A potom ještě jeden trend, který mě tam hodně zaujal. A letošní CES byl, co se týče, ne, byl rekordní co se týče automobilek, které mm-hmm. tam vystavovaly a bylo zajímavé sledovat, že se i automobilky snaží propojovat ten automobil, který byl do, do nedávna do značné míry jakousi samostatnou jednotkou, konečně z mobily, dokonce s hodinkami, z Google a tak podobně, dosud největší rozšíření, největší propojení bylo snad jen to, že si telefon připojíš přes Bluetooth tele- a, v a máš toho handsfree nebo pře- si pouští hudbu. Mm-hmm. A nyní konečně třeba Mercedes tam měl zajímavou věc, že můžeš pomocí Pebble hodinek uh, už v tomto roce budeš moc ovládat uvla- na dálku auto, uh, zkontrolovat jako si, jestli ho je. Přijet, je to, to budeš mít, to ne, takhle bondovské to není, <laughs> ale že si můžeš zkontrolovat, ono to budeš mít propojené s telefonem, kde bude běžet ta Mercedesovská aplikace a na hodinkách si můžeš zkontrolovat, jestli máš třeba jakou máš plno, jak má, máš plnou nádrž, jestli máš už, auto zamknuné, zamknuté, to, pít, uh, to mimochodem také Mercedes teďka oznámil, že bude spolupracovat s Nestem a ve svých prémiových vozech si bude moct takový nastavit, že když se budeš blížit k domovu, tak to auto automaticky kontaktuje domácí nest a ono ti tam zvýší nebo sníží teplotu tak jak potřebuješ, aby když dojedeš a přesně v tu vypočítanou dobu podle navigace, podle toho jaký tam máš provoz, tak se ti doma zapne. Zajímavé. Takováhle věc. Samozřejmě to naráží všechno na to, nebo to závisí všechno od toho, jestli máš v internet, co jsem zjišťoval, to tak... To je asi
0: jako nutnost v těchto... Přesně
1: tak, jakoby v, v Evropě to je trošku problém, že ty automobilky ne, neintegrují mm-hmm. tak často SIM karty a moduly a tak podobně, ale v Americe, jak je to velký trh a většina lidí, většina Američanů s tím autem nikdy nejde do zahraničí, což se samozřejmě v Evropě dříz nedá, tak většina tam má nyní už integrovaný LTE, třeba, a, takže tam není problém opravdu
0: do toho auta a, tahat data a to auto potom slouží jako wi hotspot. Takže se dá říct, mně vždycky přišlo, že do teď to bylo tak, že ta. Teď ta elektronika spotřební v autě vždycky byla, nevím, dva, tři, čtyři, pět let pozadu. Vždycky si za to platil hrozný peníze, protože jste měl základní navigaci, Nedej no. bože něco chytřejšího. Peníze si za to platíš pořád. Jasně. Ale, Ale teďka konkrétně vlastně když tu část té logiky přineš do toho telefonu nebo jiného chytrého zařízení, tak se dá říct, že tady ta zábavní část, nebo i ta navigační, a tak dále v tom autě srovnává krok s tím zbytkem trhu. Je to tak, je to tak. Přesně tak. To má vyřešeno už teďka
1: Mercedes, že v podstatě pokud máš tu chytrou aplikaci v iPhone nebo v Androidu, tak ten iPhone připojíš k palovnímu systému automobilu a potom můžeš lajkovat mm-hmm. na Facebooku a tak podobně. Audi má, chyt, chystá chytrý tablet. chodem
0: to taky proběhlo někdy v průběhu cesu, že Google ještě zprávě s několika automobilkami vytvořil nějakou alianci zase otevřenou, kdy právě bude tady ty palovní počítače postavené na Androidu nebo mm-hmm. něco v tom mm-hmm. smyslu. Tam tuším teda bylo Audi z těch takových známějších pro mě General Motors a já se tedy v autech moc neorientuju, že. Takže nevím, jestli výzhlavě ty další značky, ale konkrétně tady ale vím, že... tak
1: moc neprobíhalo, tam opravdu hmm. automobilky to, 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 spíš prezentovaly jasně. vlastní řešení. No to nebylo a... ani
0: na co jsou prezentované, no. to jenom probíhalo v té době. Ale vím, že ty si zmiňoval tady BMW a Mercedes, ty tady v tom koncernu tady nebyly vůbec. Nebyl no. v tom ty mají Alliancy. pořád
1: svoje proprietární řešení, a které se snaží napojit na různé ty dnešní uh, gadgety. Mm-hmm. Google Glass celkem zajímavá věc u Mercedesu také, že si v podstatě, když jdeš k autu, tak si hlasově řekneš kam chceš jet, uhum. Google Glass ti vyhledají trasu, místo a tak podobně a když zastoupíš do auta tak si ty Google Glass sundáš a uh, ta trasa nebo ten cíl se tě automaticky přenese do navigace a auto vlastně přebere navigaci a pokračuješ dál.
0: Musíš si je sundat?
1: Musíš si je sundat kvůli tomu, co teď probíhá v Americe, že častokrát užastavují lidi, lidi a je to takové proti bezpečnosti provozu a tak. Takže zatím to mají udělané tak, že, že si je musíš sundat a potom se ji zaaktivuje takže takových trendů tam je spousta Audi má bezdrátové nabíjení a telefonu a tak takže to je takový zajímavý trend a doufám, že se i v této oblasti dočkáme nějakého většího posunu a že to už to nebude tak, že si nastupit do auta, a to bude opravdu v minulosti
0: takže toto mě opravdu potěšilo jo, takže spoustu zajímavých věcí které nám tak nastínili, co se bude dít pravděpodobně v tomto roce. Samozřejmě spoustu ještě dalších věcí, které budou tedy konkrétně zaměřené na ty naši mobilní tématiku, mobily, tablety, samozřejmě nás čekají ještě někdy za měsíc v Barceloně na MBC, takže tam se dozvíme ještě víc věcí, hlavně tedy z té naší branže. Pojďme se možná ještě vrátit k tomu, CESu, řekněme, nějaké ty nejzajímavější produkty, které tě tam nejvíce zaujaly, které si myslíš, že budou opravdu hodně zajímavé, až se k nám dostanou. naší core branže z mobilu a tabletu, myslíš? Tak samozřejmě musím zmínit Xperi
1: Z1 Compact, což je telefon, na který řada lidí čekala. Konečně nějak neokleštěný, malý telefon, nebo relativně malý telefon, bez nějakých
0: kompromisů. Kdybyste tohle řekl před dvěma roky, tak, tak... <laughs> bych se docela na tebe koukal divně, ale Pořád to na iPhone.
1: Pětka je stále kompaktnější, ale v tom androidím světě e, obrovských pádel, kde už platí taková mantra, že když chceš dobrý telefon, tak prostě musíš mít e, ruce jako lopaty, abys ho tak ovládal. Takže
0: méně jako za rok tady ten pětipalcová čtyřka jako bude malý telefon, no. že jo? Takže to tak vypadá. Už to tak vypadá,
1: přesně tak. Takže já jsem opravdu byl rád a celou tiskovku jsem trnul, jestli tam nebude <laughs> nějaké ale. Jo nebude tam chybět NFC, nebude tam špatná baterka, Chuták, nebude tam, nebo něco. nebo něco podobného, ale vypadá, že opravdu všechno tam je, všechno, co je v originální z jedničce, tak tam je, je vodotisný, Co ty si říkal, že ti úplně zase nesedí? Já musíš... dnes
0: náším když musím vydělávat krytky pořád, telefon nabím. Několikrát, několikrát denně, protože ho nemám čas nabíjet, vždycky je doplná, nabíjím ho prostě průběžně. představa, že pokaždé vydávám krytku, mě tady by moc můžeš,
1: Pokud seš si jistý, že s tím telefonem nebudeš plavat nebo tak, tak si můžeš urvat a máš to.
0: Mohli by konečně myslet nějaký nový konektor, který by byl jednak obou strany, jako lightning u Apple, a mohl by být taky vodotěsný. Hmm. To by pak bylo tak tohle to krásně
1: řeší to bezdrátové nabíjení, že tohle nemusíš, jedna prostě no. neníčí kritka, neníčí se ti nabíječka, jenom to položíš. To je možná jediná věc, kterou Experia si ten kompakt nemá, ale to nemá žádné Sony, takže.
0: Mimochodem, tí se také vrátím. Spousta automobilek, myslím, taky oznámilo, že budou mít bezdrátové nabíjení v těch autech. Tak, a jak to jsem říkal, tom, třeba, třeba to Audi v, v tomto roce už si to bude moc připlatit. Před, takže Xperia Compact, vrátíme se k tomu. To Compact, určitě jo. jo. Mě hrozně překvapilo, jako, ne, 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 ne překvapilo, ale možná mě překvapilo, kolik těch ohlasů jsme měli v diskuzích, opravdu na YouTube, ve článku. Opravdu jste tam psali hrozně moc lidí, hrozně moc se vám to líbilo, mně se to osobně taky líbilo, já dlouho čekám na takový telefon, takže jsem na to op- hodně zvědavý, až se mi to konečně dostane do ruky
1: ale a zjistím, cena.
0: jestli tam bude nějaké to ale. Mě teda cena, já jsem takovouhle čekal, proč, já nevidím důvod, proč by Prvěci to mělo tak, být levnější než ze teďnička. Ale
1: řada lidí právě, já jsem také do toho článku s prvními dojmy psal, já jsem se ptal i lidí na stánku, Sony, jaká bude cenová politika, říkali, že to bude o něco levnější než jejich lajková loď, což je to, o tisíc což je to zhruba tak nějak, já jsem ohdadoval teda 13-14 tisíc korun, což skutečně tak je, ale ne na našem trhu, ale v německých Jasně. e-shopech se tato cena objevuje, u nás se to blíží spíše těm 15 tisícím korunám, ale pokud člověk jakoby, opravdu se zamyslí nad tím, co ten telefon nabízí, že má veškerou výbavu v malém těle, tak tam opravdu není uh, důvod mít to třeba za nějakých 11-12 tisíc, jak se prodávají nebo 10 tisíc, jak se prodávají třeba ty okleštěné vlajkové lodě. Jo, přesně tak. A pokud se stranu... podíváš na iPhone, kolik stojí, za kolik se prodává iPhone, je v podstatě Xperia Z1 Compact s uh, o něco no, v některých částech horšími specifikacemi a na druhou stranu tenčím
0: tělem třeba. No. Tak. To je právě jedna z věcí, protože to, ta vlastně ta dovednost nadpat všechno tuhle výbavu do tak kompaktního těla tě přitom vývoji výde mnohem dráž, než to dá do takového pádla. Takže tak. Tím naopak by teoreticky mohla expéda z ten kompakt stát ještě víc. Což samozřejmě na druhou stranu jenom výrobní náklady telefonu nejsou tím hlavním tvořitelem té prodejní ceny. Že? Vždycky musíš brát ohled na trh, co přibližně očekává. Tak, poptávka a nabídka vždycky určuje cenu.
1: Na druhou stranu je pravda, že do značné míry dneska už je ten trh postavený tak, že velký takže vybovený telefon je drahý, malý, malá verze vlajkové lodě je levná. A teďka samozřejmě dového, no? těžko by asi se Sony nějakým způsobem popasovalo se situací, kdyby Z1 Compact stál 20 tisíc, jenom prostě proto, že ten vývoj byl dražší. To, to by já se... asi uživatelů nevysvětlila a asi by to neprošlo. Tak to mám ještě dva body.
0: Jednak, my jsme se bavili o té ceně, ty jsi říkal, že by samozřejmě asi nebylo reálné prodávat Z1 Compact za 12 tisíc. Já si myslím, že by to reálné nebylo. LGG2 no? LG za kolik začínal prodávat G2? Za 12 nebo za 12 13 000, toho, no? No. No. Takže ono, ono by to šlo teoreticky. Samozřejmě by Sony na tom neměla takovou marži. A další věc, spousta lidí se teďka konečně těší. Ano, konečně se ten trend vrací k těm kompaktním telefonům. Já doufám, že jo, ale trochu se toho bojím, protože se nejsem úplně jistý, jestli Sony opravdu dokáže uspět s tímto telefonem. Nemyslím si, že to bude propadák. Je tady určitě velká množství, velké množství lidí, které nás například čte, které se ozývá v těch diskuzích, které ten telefon určitě koupí, i když je drahý. Hmm. Ale obávám se, jestli ten masový trh opravdu bude mít zájem o takovýto telefon, protože. Já si myslím, že prostě ty výrobci už nás ty poslední tři roky masírují tím, že si prostě potřebuješ mít tady ty telefony s co největším displejem, teďka už to tak vypadá, že pět palců je málo. Jestli prostě ten většinový zákazník už na to není zvyklý a když prostě přijde k tomu operátorovi do obchodu, já si koupím nový mobil, tak tady máš prostě tenhle krásně velký telefon, na který ti tam hraje pěkně velký video. A víceméně stejně těstují tady ten menší telefon Xperia Zetěda Compact, tak si myslím, nebo ne, nejsem si jistý, ale trochu se bávám toho, že Zetěda Compact prostě nebude nějaký extra úspěšný telefon, že by se jich prodali desítky milionů.
1: Tak to určitě ne, tak ono skor u nás Sony má naprosto zanedbatelný tržní úspěch v, v jednotkách procent. A, globálně těžko říct, samozřejmě asi v Asii, kde jsou lidé zvyklí na velké Tomu telefony, hoře. tak tam to asi žádný velký prodejní úspěch hmm. nesklídí. U nás. A, u nás je třeba docela delší cyklus mění telefonu. Ty telefony se mění u běžných uživatelů klidně až za dva, tři roky. A před třemi lety ještě ty telefony nebyly tak přerostlé. A pokud se podíváme například i na ženy, mm-hmm. které, když přijdou ke operátorovi a chtějí si koupit nový telefon, líbí se jim krásná já, já, bílá zemězníčka.
0: Spoustu žen, když to tady takhle nazval, dívek možná. <laughs> uh, které prostě skupují takto velké telefony a nemají s tím problém. Prostě ten telefon vezmu do jedné ruky a druhou to ovládají. No jasně. Protože stejně ani ten 4,3 palcový telefon často by stejně tou jednou rukou neobsáhli.
1: Určitě taková část ženy je, Tak nějaké znám, ale znám také takové, které říkají, že ty padla prostě jsou nepraktická. Hmm. A ko, prostě Potázka, jestli jako že ty
0: na kompakt jim bude stačit, nebo jestli nebude stále moc velká. To si myslím, že tak,
1: jo, ona je hodně podobná právě tomu iPhoneu, i když není taková, taková subtilní, co se týče třeba rámečku kolem displeje. Ale podle mě to smysl dává. Taky si nemyslím, že to bude trhát nějaké prodenní rekordy už jenom z pozice Sony, které není nějakým masovým výrobcem, jako Samsung. Ale jsem rád, že tuhle díru na trhu vyplnilo. Tak, takhle, A když to, s... to bude sonda pro další výrobce. Pokud se kompakt právě, se, právě, se se bojí, právě protože uspěje. Tak... Já se
0: nebojím toho, že by konkrétně tenhle telefon byl propadák, to určitě ne. Ale právě, možná se tady spoustu lidí, včetně mě, dělá takové možná utopistické naděje, že by to právě mohlo nastavit ten, ten trend, že by aha, Samsung zjistí, Huawei zjistí, ZTE zjistí, pojďme dělat zase malé výbavené telefony. To si myslím, že bohužel to se nestane.
1: Já si taky myslím, že ne, bylo by to super, ale, ale jak říkáš, jako by mnohem levnější v dnešní době už je vyvinout velkou placku, do které dáš třeba velkou baterku. Paradoxně se podívejme, že telefony z nejdelší výdrží v našich testech jsou ty největší placky, že s telefony, největšími display. S největšími display, protože tam tu prostě velkou baterku 3,5 tisíc mAh prostě dáš a jak si říkal, nejtěžší je zakomponovat všechnu tu elektroniku do malého těla a takové ZTEčko nevím, jestli by na to ještě třeba konstrukčně mělo. Mm-hmm.
0: To je pravda. Na druhou stranu se zlepší, my jsme se o tom bavili už po Barceloně, to... po Ife, takže... Uvidíme třeba za dva roky, tam bude a vy, vy, vyrobí nějaký skvělý telefon ve velikosti iPhone.
1: Takže si vezmi ten Compact, <laughs> jenom abych tomu dal ještě no. závěrečné informace. Začátkem února se začne prodávat u nás
0: mm-hmm. cenovka Vždy, kolem zá... 15 000 korun. Takže, si Takže uvidíme. <laughs> Další věci, co mě zaujaly? Máš tady napsané ty Note tablety? Od a, Samsung, ano. Teda ty pro tablety. Od Note Samsungu. Pro a
1: Tab Pro. Uh, pokud odhlednu od toho, jak nesmyslně se už tohle všechno označuje. Tak mě tam zaujala věc taková, že se Samsung opravdu hodně snaží přiblížit používání androidních tabletů Windows počítačům nebo tabletům, notebookům obecně, protože takový ty největší, největší kritika, která padá na hlavu tabletu, je, že nemůžeš dělat plnohodnotně věci tak jako na notebooku. Že prostě pokud chceš udělat nějakou pokročilou práci kancelářskou nebo prostě mít víc oken nebo tak podobně, tak se vždycky musíš prostě... Jakým způsobem omezovat musíš a nechtě skončíš
0: u toho notebooku. Jasně, takže Samsung tam přidalo místo možnosti dvou používat, čtyři okna na jednou. Čtyři okna najednou ale, ale
1: co je zajímavé je, že když si právě z toho bočního uh, řádku vysuneš vys, nebo dvakrát vlastně podržíš ikonku nebo dlouze podržíš ikonku nebo už nevím jak to tam udělané. Uh, tak se ti udělá, tak se ti otevře okno, které vypadá stejně jako ve Windowsech, prostě s mínuskem, s křížkem. Jasně. A do kterého si může dát třeba Word, Excel a další takovéhle věci a to si může posouvat libovolně uh, po ploše. A to už je jako hodně zajímavé, jo. protože dřív to bylo, tyhle ty floating windows byly omezeny třeba na kalkulačku a tak podobně a nebylo to úplně plnohodnotné, teďka už zase to je trošku dál. A tohoto
0: ovládání je hodně zajímavé. Myslíš, že to fakt jako má budoucnost? Já jsem to teda neskoušel konkrétně na těchto tabletech, ale mně to pořád přijde, že to je příliš velký kompromis. Prostě Android je kompromis, pořád Android. Ano,
1: kompromis to je, ale už s, s, ve spojitosti s druhou věcí, kterou tam Samsung přidal, tak je hodně kvalitní kancelářský balík. Mm-hmm. Když jsem se podíval na ten Word, tak jednak vypadá úplně stejně jako Word 2013 od Microsoftu, včetně toho ovládání. A jednak Aha. ty funkce jsou hodně podobné. Máš tam prostě záhlaví, zápatí, komentáře, revize, další takovéhle věci které si předtím prostě, pokud si nechtěl platit velké peníze neudělal na Androidu a nikdy si neudělal a nikdy si chtěl zaplatit, protože takový program prostě proto nebyl, že pokročilé nějaké vzorce v Excelu. Takže tady opravdu už to, se to hodně přibližuje. Na druhou stranu stále to je to tablet, je to Android a stále to bude kompromis, neuděláš na tom nikdy tak moc jako na, na Windowsí zařízení. Vzhledě na to, že to stojí víc než běžné notebooky. Se. Přesně <laughs> tak, ale je vidět, že se prostě Samsung snaží a trošičku ten tu, tu věc, kterou, která byla poprávem vytýkána tabletům s Androidem a o iOS ani nemluvím, hmm. a tak se trošičku snaží od, odstraňovat, což je dobře.
0: Otázka je, jestli s tím budou mít úspěch, to asi uvidíme. Jestli, jestli, já, jestli já prostě Samsung ten...
1: bude mít úspěch,
0: <laughs> Jako jo, Samsung je prostě Samsung, na druhou stranu se svými Galaxy tablety neměl extra nikdy žádný světový. Jo, prodal jich zase nejvíc Androidových tabletů, to je jasné, ale nemyslím si, že by to byl nikdy extra velký úspěch, že by dokázalo zaumout. Něčím. Co musím Otá- zmínit ještě? Je pro mě otázka, jestli prostě ten model, který stále tedy tlačí Apple u svých iPadů, prostě, že to obyčejné zařízení na konzumaci obsahu, občas tam napíšeš mail maximálně, hmm. jestli to prostě není ten správný směr pro tablet a když už chceš dělat, pra- chceš dělat nějakou práci, tak si prostě vezmeš něco serióznějšího. Je, je, je dobře, že to zkouší, zkouší to Microsoft, zkouší teďka Samsung na Androidu dělat nějaké ty zařízení, uvidíme, jestli se jim to někdy povede. Pro mě osobně by to asi v tuto chvíli stále nedávalo smysl, ale pokud se někdo takový najde, tak proč ne?
1: Ještě na gro těchto nových tabletů bych chtěl určitě pochválit Samsung, že tam dal nejnovější Android 4.4, mm-hmm. což je super. A také, když jsem se s tím docela dlouho hrál, se všemi tablety, co tam měly ty nové, a které tam běžely celý ten na veletrhu nebo Aha. několik dnů. Tak všechny běžely jako z Praku.
0: Pamatuješ si, když jsme Uf. na iPad koukali na ten Note 10 jedničku, nebo ten nejposlednější velký Note? No, tu
1: 2014? Kůl. No,
0: mně přišlo, že na tom veletrhu taky to běžel si. dobře. Myslíš, že
1: tam mají nějaký jakoby výkonnější mod? No, no to, to nevím. Mně tady...
0: přijde, že když jsme na to koukali na tom veletrhu, tak ten Note 10 jednička 2014 běžel tam fakt taky pěkně. Jo. A teď, no. když jsme ho testovali, tak to nebylo zase tak jako úžasné.
1: No, protože jsi měl možná porovnání právě s tím iPadem vedle, s dalšími, <laughs> s dalšími, dalšími tablety a tak. tak Každopádně to... uvidíme,
0: až se nám tady dostane dodukou ty tablety na nějaký test, hmm. pak tedy opravdu odborně zhodnotíme. Ano, nedulost, ještě zmíním k těm
1: tabletům, tak to trošku
0: zapadlo, ale v podstatě
1: hmm. Samsung tam představil jakoby velmi přímého konkurenta pro Apple iPad mini s retina displejem, má, hmm. má tam ten svůj nový 84 uh, Galaxy Tab Pro 8.4 <laughs> Je to tady, no,
0: tab, tab Pro 8.4
1: A... A ten má krásně jemný displej, dokonce jemnější mnohem než uh, Apple iPad mini. Uh, má všechny ty nové vechytávky v prostředí. To má QHD rozlišení? Uh, jo. 2500 no, něco? 5060, no, ja. něco. Prostě hodně krásný obraz mhm.
0: uh, prostředí opět, 44 Android. Má tam ten, uh, ten svůj nový vol s těmi to, O tom jsem se chtěl taky bavit, já jsem tady neměl zkoušet, myslíš si, že to je dobrý krok? Mně to na první pohled přišlo hrozně zmatené, zlouhavé.
1: No, jakoby... To prostředí není špatné, je zajímavé, že tam je spoustu věcí, které já, já používám Windowsy a Windows Phone, takže mně to přišlo jako super, ale chápu, že lidi, kteří jsou zvyklí na Android, tak jim to asi tak super nepřijde. To samotné prostředí mi nepřišlo jako problém. Co mi přišlo jako velký problém, je schizofrenie prostředí, protože on hmm. tam máš jednak tuhle vol uh, s těma, nebo jak to on to část prostě. s těmi dlažicemi, do které dostaneš... si předáváš v samostatném prostředí lažice. A plus tam máš ještě další obrazovky, klasické Androidy, na které si házíš widgety. A pokud si chceš upravit androidní obrazovky, tak se ti nabídnou jenom widgety a dokonce se dostaneš jenom k těm androidím obrazovkám dvěma, třeba co tam máš na ploše. Hmm. Pokud se přesuneš na tu dlažicovou obrazovku, zmenšíš si to, tak zase dostaneš jenom k těm dlaždicovým obrazovkám, takže je to taková strašná schizofrenie. Yep. Ze zhora si potom stáhneš notifikační lištu. Zpráva něco, zleva něco a těch, no, a těch ovládacích věcí je tam strašně moc. To je takže to obecný
0: je... problém Samsungu, že těch věcí vymýšlí až příliš moc.
1: Takže no a plus tam máš potom ještě samozřejmě u Note pro tabletu tam máš pero, takže ty no, musíš jestli. se vznášet nad povrchem a ještě tam máš další pěti ikonkovou nabídku, oh. takže těch ikonek tam je strašně moc a vlastně celou dobu, celých prvních asi půl hodiny jsem se učil, jak všechno ovládat. A potom jsem mohl video pohled. a stejně jsem musel přetáčet, protože jsem zjistil, že ani ty lidi, co tam jsou, tak to nevědí a celou dobu mi tvrdili nějaké rozdíly mezi Note Pro a Tab Pro tablety. Mi hmm. tvrdili, že Tab Pro tablety nebudou mít ty dlaždicové eh, uspořádání Aha. a takové ty pokročilé funkce. Pak jsem přešel ke vedlejšímu stolu, zjistil jsem, že Tab Pro tablety to mají, takže jsem to musel celé přetáčet znovu, aby nás čistenáři neukamenovali v diskuzích. Takže to je taková zajímavá část. A potom asi jenom v rychlosti zaujaly mě nové Asusy, mm-hmm. Platforminy, krásné zařízení, kompaktní, designové, velice povedené, ale zase se obávám, že to je další z řady zařízení Asus, které jsou inovativní, hezké, ale na náš trh se skoro určitě nedostanou.
0: Mně se hlavně líbilo, že představil docela širokou řadu, že teoreticky by se tam mohl každý vybrat, ty cenovky také nebyly vůbec špatné. To mluvíš o těch Zenfonech
1: No, ty Zenfone jsou, jsou, uh, jsou zajímavé a měly by se možná dostat i k nám, podle mm. mých zpráv posledních. Takže doufám, že se něco takového u nás uh, u, u, objeví. Designy jsou hezké, no. barvy jsou hezké, může to být zajímavý doplněk portfolio Asusů, pokud to nezabije cenou a opět dostupnosti na našem trhu. Takže to se mi hodně líbilo, a to mě zaujal a potom jsem si mohl pohrát s dalšími novinkami, které nebyly teda představené na cestu, ale byly zajímavé třeba Meizu MX3, krásný mm-hmm. telefon na prostředí, to se moc těším, až ho testuji, anebo tam Alcatel představil svůj nový Alcatel Vantage Idol X+, mm-hmm. což taky krásný telefon. Tenký, má výborný zvuk, hezké prostředí dobrou výbahu, takže to může být taky zajímavá věc, až se dostane k nám na trh.
0: Jo. Samozřejmě na CESu toho bylo mnohem víc, ale nemá smysl <laughs> že teďka moc. úplně živnou vymenovávat, i to bylo to nejzajímavější. Uh, pojďme se možná v rychlosti proběhnout ještě nějaké ty největší aktulitky, které se staly teďka v posledním týdnu, tedy mimo CES. Už jsme o tom dneska trošičku mluvili, ty mm-hmm. jsi zmiňoval název Nest, což je právě výrobce těch chytrých termostatů z čidel. A ono možná na druhou stranu, asi takové první věc, když na to koukneš, tak řekneš, aha, je to firma, která prostě vyrábí chytré termostaty. Na druhou stranu si to nemyslím, že to by byl důvod, proč je Google koupil. Google je koupil kvůli tomu, že to je firma, která má podle mě skvěle, skvěle zvládnutý ten design, celý ten uživatelský zážitek, ten user experience, celý tím procesem toho užívání. A mimochodem už i tuším, že i předtím, ještě než je Google celé koupil, tam dával docela velké investice do této mm. firmy. Takže to bylo docela logické. A, a hlavně samozře... není to jenom o termostatech, to
1: je o celé o chytré domácnosti, která bude trendem v budoucích letech. A podle mě Google si to je to
0: hodně dobře vědomý. Já myslím si, že jednak koupil teda, jasně má to už nějakou značku. To Možná se také stojí za to zmínit, že tady Google zatím tvrdí, že ta firma bude fungovat samostatně. Že ji nebude mít tady pod, pod sebou zatím, ale to uvidíme. A každopádně si myslím, že Google tady kromě té značky a tady vůbec tady toho zase toho odvětví trhu koupil, hlavně zase ty lidi, protože si myslím, že tam jsou velice šikovní lidi, kteří dokázali toto navrhnout. A asi u čeho se má smysl podle mě nejvíc zastavit, je to, že se samozřejmě vyrola zase velká spousta různých ustrašených spekulací, a takže zase Google už vidí ještě víc. Já si teda osobně myslím, že Google o toho, toho o mě ví tolik, protože používám Gmail, vyhledávač a tak dále, Google. Plus. Že to, že jakoby ví, jakou mám teplotu doma v obýváku, jestli jsem doma nebo nejsem, už je taková drobnost, že bych se toho rozhodně nebal.
1: Takže pak, když půjdeš do práce a spustíš Google out, tak ti tam Google vypustí hlášku. Podle termostatu je příliš nízká teplota u tebe v obýváku a podle, podle toho, jaký máš radiátor, tak to nestačí vytopit. Nechci si koupit nový radiátor. <laughs> Zde máš tři, tři typy. Taky nabídne, reklamy, no. Já si myslím, že takhle
0: k tomuhle postupně směřujeme, no. Tak jako proto to Google dělá, no. Zatím je, největší množství jeho výdělků je z reklamy, takže mm-hmm. data jsou pro ně to hlavní. Mimochodem, asi od, té, od té doby, co byl poslední mobilka, jsme se asi nezmiňovali o tom, že Google samozřejmě dělal velké nákupy v robotice. Koupil několik firm, které dělají opravdu zajímavé roboty. Mimo, asi nejvíce mluvilo o Boston Dynamics. Tak, ježíš robotu, bylo na cestu spoustu. Některý byli děsiví, některé méně, ale bylo jich tam hrozně moc. No, zpátky. <laughs> Takže to se stalo asi k tomu Nestleps Google to koupil připomenu, ještě za 3,2 miliardy dolarů v hotovosti, což je taky zajímavá věc. Si Larry Page rozřízl polštář, vydal 3, 3 miliardy. <laughs>
1: Představu jak tam přijeli prostě ty obrněné auta a s těma trakařema tam tamto najeli, vysýpali do to tam.
0: Jak se to dělá v praxi? Ne, nevím, tak se nedokážu <laughs> představit. Každopádně tolik nestlep, uvidíme, co s tím Google provede do budoucna, určitě to dává smysl, aby to Google zařadil do své budoucnosti, mm-hmm. svých zařízení a svého ekosystému. Zůstaneme ještě chvíli u Googleu, možná novinka, která se nás tolik bohužel natýká, Motorola Moto G se dostala do Google Play, takže se prodává Google Play edice. Ta možná stojí jenom za to změnit rychlosti, proč vůbec to Google dělá, protože samotná Motorola Moto G v podstatě nabízí téměř čistý Android, mm-hmm. má nejnovější KitKat. Takže tady byla otázka, proč to vůbec Google dělá. Podle mě asi ten nejhlavnější důvod je ten, že do této doby ta měla, měla samé high-end telefony. Pokud ty prodáváš na americkém trhu high-end telefony, kde jsou běžně uh, uživatelé zvyklí si kupovat od operátoru tyto telefony z dotací za 100 nebo 200 dolarů, tak samozřejmě telefon za 600 dolarů neměl moc velký úspěch. Takže hmm. teďka Google má cenově dostupný telefon v Google Play. To si myslím, že je hlavní důvod tam Motorola, Moto G. S tím asi souhlasím. A je to, tady, je to
1: je to logická, logická To možná
0: ještě doplním, že minulém týdnu se konala tiskovka, také Motorola uvedla na evropský trh konečně Moto X. Moto X. No, evropský, evropský bohužel vy, pro vybrané trh, země. pár největších trhů k nám bohužel. se to zase nedostalo, takže bohužel jednak se k nám nedostalo zatím ani Gčko, zatím ani X, nevíme žádné konkrétnější informace. Doufejme tedy, že se k nám někdy dostanou, jsou to docela zajímavé zařízení, mm-hmm. ale zatím to tedy bohužel se nás netýká. A dnešní Mobilecast, ještě zakončíme tedy jednou novinkou, před, taková malá představovačka Sony, bohužel... To jsem nepochopil, před, proč cít. si nechalo na týden procesu představení dvou nových telefonů, konkrétně Xperia E1 a T2 Ultra. Mm-hmm. Mě z toho zajíma, zaujala asi víc paradoxně ta E1, protože to mi přijde zajímavý telefon. No protože je, to, je malá, že jo, já vím. Ne, to vůbec. Mě zaujalo tím, jasně je to čtyřpalcový telefon, mě zaujalo tím, že vypadá celkem pěkně, mm. Vypadá to víceméně jako zmenšená ze Tednička, když nad tím převřeš oko. Ne, netuším tady, jestli bude kovový, to jsem neskoumal. Kovový by se, neměl ne, být, ale, 000, ale no. jako
1: by chybí mu celkem podstatné věci. Teďka se teda nezpomenu, ne, ale myslím, že má jenom 3,2 megový foták bez nějakých pokročilých funkcí a no, tak. měl by
0: tisíce, no. Tak. Což, pokud, ale zase pokud, 4
1: tisíce není zas tak jakoby nízká, asi taková ta si no.
0: koupíš si nějaký ZTčko nebo Prestigio i za s takovou výbavou. Otázka je prostě zase, Sony je Sony, je to značka a ten telefon vypadá pěkně, aspoň na obrázku. To, to, to je... Myslím, že pro určitou část uživatelů může prostě dávat smysl, pro za teda 4 000 a mít prostě telefon. Tak, T2 Ultra je
1: druhý. To druhý, je který, který Sony představilo, je to vlastně v podstatě první takový. Plnohodnotný tabletofon, který není přerostlý, protože Xperia Z Ultra byla opravdu obrovská, to, to už já považuji osobně za tablet. Tady máme 6-palcový tabletofon, což ještě pořád je t- telefon, tabletofon, tabletofon <laughs> a, a je vědět, že míří do střední třídy, že tam, uh, že tam není full high display. Na druhou stranu právě v tomhle
0: display. je tam jasně to, co jsi říkal, ale Sony pravděpodobně to bude prodávat za 11 000, což tak, mi úplně nepřijde neví za jakoby, nevím, já bych to viděl jako levnější. Ty, no pokud by s tím se nemělo být úspěch.
1: Pokud se podíváme, v podstatě to by to měla být konkurence třeba Galaxy Mega mm-hmm. a nebo Lumie 1320, tak ty jsou cenově kolem 9-10. To no, by přijde ta ideální cena. Takže tam 000, by to mělo být trochu, trochu níže. Plus hradu uživatelů zklamalo to, že není voděodolný. A protože už řada uživatelů si Sony spojuje s tím, že ty telefony jsou vodědolné a přece jenom to, to už je dražší telefon, takže dost lidí, co se týče vašich reakcí, tak jsme zjistili, že to očekávala, bohužel vodědolná
0: není. Tak je pravda, že to je docela dlouho, co Sony nepředstavovalo žádný lowendy, takže hmm. v poslední době jsme viděli samé vyšší telefony, které všechny vodotisné byly, takže tady možná malé překvapení. Také, také mě to už to přišlo takové automatické, skoro u Sony. Každopádně s těmito telefony se setkáme možná ještě před
1: Barcelonou, pokud to stihnou k tamto redakce, a když ne, tak je pro vás natočíme, nafotíme v Barceloně. A každopádně, a to je z dnešního dlouhého cesového speciálního Mobilecastu všechno. My vám děkujeme, že jste to s námi takto i s naší rýmečkou Českou a Las Vegaskou vydrželi a budeme se s vámi těšit zase možná za týden. Doufejme za týden. Doufejme, že to zase takto dáme do pravidelných intencí a každý pátek se takto budete moci setkávat s Mobilecastem. Každopádně už nyní děkuji za pozornost a mějte se hezky.